0: Всем привет! С вами Яна и Саша и подкаст Мама я в Берлине. Да, всем привет!
1: А у нас сегодня будет очень необычный эпизод, а необычный он потому, что сегодня мы поговорим о такой бытовой, немножко личной теме, как организация свадьбы в Европе. А все почему? Потому что на прошлой неделе мы праздновали свадьбу Яны. Яна, поздравляю еще раз тебя.
0: Большое спасибо. Да, мы с Сашей находимся в таком праздничном приподнятом настроении до сих пор. И подумали, что мы всегда разговариваем про тему бизнеса, про какие-то такие более серьезные, насущные вопросы. А сейчас решили отвлечься и немножко рассказать вам о свадьбе, о празднике, ну и, конечно, затронуть... Практические факты, то есть рассказать про то, как это все оформляется и как вообще лучше поступить в такой
1: ситуации. Да, давайте разбираться в этой интересной теме. Ян, давай начнем наш с тобой разговор с такого вопроса. Эм, но ну для меня вообще все это ново и интересно. Я никогда с этим не сталкивалась, поэтому буду, возможно, задавать такие очень примитивные кое когда вопросы. Но начнем с такого. Э, почему вообще Дания? То есть вы живете в Германии, вы живете в Берлине. Ну, почему вы выбрали Данию? Свадьба была в Дании. Мы это сказали или нет? Говорим.
0: Нет, мы это не сказали, я тоже думаю, что важно упомянуть, что праздновали мы свадьбу в Дании, при том, что мы оба являемся, точнее, не являемся гражданами Евросоюза, и, в принципе, это являлось основной причиной, почему мы выбрали эту страну. Многие не знают, но Дания — это некий Лас-Вегас Европы, где люди могут расписаться довольно-таки быстро, то есть, когда я разговаривала с агентством, они сказали, что есть люди, которые приезжают утром, женятся и уезжают вечером обратно домой. Но и в целом этот опыт я, в общем-то, позаимствовала у своих друзей. Практически все пары, где есть иностранец или иностранка, расписывались в Дании. Ну, я имею в виду, конечно, людей, которые живут в Берлине. И это даже касалось таких пар, где, например, муж немец или жена из другой страны, или наоборот, да, жена немка, а муж там испанец, к примеру. То есть даже если один человек в паре не местный, да, то есть не имеет гражданства Германии, то это уже становится очень и очень сложно. Поэтому все обуславливаются просто
1: простотой оформления документов. Да, вот это, кстати, интересно про простоту оформления документов. А в э, Германии, если бы вы э, заключали брак в Берлине непосредственно, ты же наверняка узнавала, какие вообще нужно было документы и сколько по времени примерно этот процесс бы у тебя занял. Да, ну сравнивать Германию и
0: Данию просто невозможно. То есть даже в России сделать свадьбу было бы и то легче, потому что в таком случае только одной стороне пришлось бы пройти через эти бюрократические препоны. То есть, чтобы вы понимали, для того, чтобы получить разрешение на заключение брака в Дании, мы, не выходя из дома, отправили сканы своих паспортов, своей прописки, своих карточек резидента Германии, несколько фотографий. И такую легкую анкету. И через два дня мы получили добро, что, пожалуйста, вы можете приезжать и э, заключать брак на нашей территории. То есть, как бы, это просто сказка. А каких фотографий, Ян? <laughs> ну, это фотографии э, нашей совместной жизни, наших отношений. То есть, по-моему, штук 10 попросили. И такой был интересный вопрос в анкете. Э, Видели ли вы лично, прежде чем заключать брак? Um, и такое бывает, видимо, um, ну да, и, и спрашивали, где вы познакомились, ну, то есть такие, причем самое смешное, что анкета была для двоих, то есть и для меня, и для моего партнера, но как бы заполняла ее я, то, естественно, я ответила одинаково в обеих, на обоих сторонах этой
1: бумаги. Но это делается для того, чтобы, эм, как бы, э, исключить возможность фиктивного брака. Я правильно понимаю? Ну да,
0: конечно. Насколько она отключается в таком случае, я не берусь судить. Ну понятно. Но, насколько я понимаю. Э- это настолько просто для тех, кто живет в Германии, еще потому, что Германии очень строго с налоговым классом. То есть, в принципе, если бы мы были женаты, то нам не было никакого смысла скрывать это от системы, так как мы бы платили, возможно, меньше налогов. То есть даже в нашей обычной прописке, то есть в регистрации прописан статус, то есть что мы находимся в статусе леди, то есть не замужем, не женат. И я так понимаю, для Дании этого достаточно, чтобы утвердиться в том, что у нас не заключен брак в какой-либо другой стране. Хотя,
1: конечно, это очень такое поверхностное доказательство. Согласна, но ты не рассказала про то, какие бы документы тебе нужно было подавать в Германии. Ты же узнавала. Давай сравним. Да-да,
0: действительно... Получается, что в Германии процесс проходит так. Нам обоим нужно было бы получить запись в посольствах наших стран, что уже составляет задачку еще ту, особенно со времен пандемии, когда я, например, получала загранпаспорт в посольстве российском, это заняло почти полгода. Это раз. Там мы должны получить документы, подтверждающий наш статус семейный. То есть, да, то, что мой муж не женат, и я не замужем. Эти документы нам нужно заверить, э, во-первых, перевести, да, у присяжного переводчика, затем заверить у нотариуса и э, отправить их в определенную организацию в Германии, которая не просто скажет «Окей, все хорошо», но еще и там пройдет какой-то чуть ли не суд то есть какой-то процесс, который значит, подтвердит легитимность этих документов, возможно, даже отправить запрос в наши страны, то есть можете представить, сколько по времени это займет, чтобы подтвердить, что это действительно так, и потом нам выдаст бумажку, чтобы мы здесь в местном Радхаусе, которым тоже еще нужно получить тот самый термин, взяли да, как бы время на то, чтобы заключить брак, то есть это все было просто ну, очень-очень сложно, Uh, так что мы, конечно, как только мы узнали, как легко это все в Дании Мы даже не раздумывая, просто
1: сразу решили, что uh, как бы дальнейших вопросов не возникало Да, и поэтому мы всей дружной компанией поехали на свадьбу к Яне в Данию uh, И локация тоже была очень uh, такая необычная Не Копенгаген, то есть все, кто думает про Данию, сразу, наверное, на ум приходит Копенгаген нет, мы были на острове Мен. Вот как ты этот остров вообще нашла, и как эта локация именно получилось локации для свадьбы. А,
0: да, на самом деле многие люди из Германии, они вообще выбирают какие-то приграничные города, то есть можно на машине добраться до севера Германии, потом поехать в Данию, там буквально расписаться. Но нам все-таки хотелось ощущение праздника и хотелось выбрать какое-то красивое место, поэтому мы э, поискали, то есть элементарным поиском в Google какие-то красивые места, да. Именно с точки зрения природы, конечно, самые красивые места находятся, наверное, на севере страны, то есть это там уже, где Норвегия, вот в этом направлении, но это было бы очень далеко. То есть мы выбрали Мюн, как оказалось, это М и такая О перекрещенная, то есть Мон, Мюн, Мюн. Мы его по-разному называли. Да. Потому что было удобно добираться, и потому что это место называют Cold Caribbean, то есть вода такого бирюзового цвета, что напоминает Карибское, Карибские острова, да, эту природу, то есть, конечно, с северным налетом. И потом я даже узнала, что даже премьер-министр Дании выходила замуж на этом острове. То есть это действительно считать одним
1: из самых красивых мест в стране. Там действительно было невероятно красиво и я никогда не была на Карибском море. Мне, наверное, по цвету воды это лазурный берег чем-то даже напомнило, потому что действительно вода просто таких оттенков. И сама церемония у Яны происходила практически на скалах. То есть мы стояли и там был обрыв, сзади были скалы, Была просто красивейшая природа. Нам очень повезло с погодой, потому что было солнце, и, конечно, фотографии получились отличные. И вот сама церемония происходила именно на этих скалах. Там была женщина, которая, собственно, заключала ваш брак официальный. Как вы эту женщину нашли, и она прикреплена к этому острову Мен, или как вообще это работает? Женщину, да... Мы обратились в агентство,
0: то есть, как правило, это происходит через некую организацию, которая помогает выбрать как и место, так и при, там, принести шампанс, такие элементарные вещи, но и через них, соответственно, происходит оформление документов. То есть мы, по сути, им заплатили, и они уже занимались всеми этими дальнейшими вопросами. Но на самом деле это все достаточно просто. Есть люди, у которых уполномочены да, заключать браки. И это была выездная регистрация. То есть, ну, она просто стоит немножко дороже, чем, например, просто прийти, да, как бы в какой-то административный центр. Но это женщина, это сотрудница ЗАГС. Назовем ее так. Она, конечно, живет в том районе, но она приехала вместе с организатором которая оказалась из Беларуси родом, причем я понятия не имела, потому что мы говорили по-английски, но э, везде найдешь русскоговорящих людей, даже
1: на далеком острове Мюн э, в Дании. Да, и фотограф тоже у вас была русскоговорящая, вообще великолепная женщина. Как ты ее нашла? Я, конечно, не знаю, кто из наших слушателей соберется делать свадьбу когда-то в Дании, но если будете, то мы вам этого фотографа очень не рекомендуем. Да, я банально
0: нашла ее через Инстаграм. Честно говоря, опять же, язык тут не являлся моим критерием выбора, но я просто скорее выбирала по какому-то вайбу. Потому как я чувствую, как человек общается. Потому что жених мой очень напрягался, что его заставят делать странные фотографии, где он стоит на коленях, там, не знаю, целует э, листочки, ручки, не знаю, что еще, потому что он насмотрелся российских фотосессий, особенно беременных, и для него это просто ночной кошмар. Поэтому я знала, что нам нужен человек легкий, человек позитивный, и вот да, Катя оказалась именно такой, поэтому нам очень повезло. Она причем ехала из Копенгагена, везла цветы из Копенгагена, то есть очень нам помогла еще
1: и этим. Да, цветы были тоже... Да. Невероятно красивые и невероятно тяжелые. Я, в общем, поймала этот букет. Ну, я его даже букетом не могу. Букетища, скажем так. вот. Ну, про цветы мы еще поговорим. Давай расскажем про логистику. Потому что тоже мы, мы большинство гостей, практически все гости живут в Германии, так или иначе, в Берлине. Как вообще мы добирались? У нас было несколько групп. То есть есть несколько способов добраться до острова Мен. Я вот расскажу, как я добиралась, и так еще несколько людей добирались. Я просто улетела из Берлина в Копенгаген. Рейсов куча, они очень дешевые. Полет 40 минут, села на самолет, долетела до Копенгагена. И из Копенгагена есть два варианта, как добраться до этого острова Мен. Мен, Мюн. Как хотите, так и будем называть. Э, Туда, получается, на саму свадьбу. Я ехала с другими ребятами, тоже с гостями этой э, свадьбы, на машине. Это заняло у нас где-то полтора часа. А обратно я уже ехала своим ходом на транспорте. И, получается, сначала это нужно было взять автобус. э, Час он идет до какого-то ближайшего большого города с... э, станцией название не помню вот и оттуда уже еще час или час десять надо ехать на поезде ну то есть в целом на самом деле вот эта дорога она конечно более комплексная но по времени не так уж, не так уж тяжело дается и по цене тоже по моему этот вышло мне 25 евро полностью да вся дорога расскажи как добирались ян вы и большинство гостей
0: да, в твоем случае нужно просто хорошо уметь пользоваться Google Maps, чтобы не потеряться и найти те самые автобусы, поезда. Действительно, мы выбирали остров еще на основе того, как туда добираться, и так как у нас была большая достаточно группа на машинах, то есть нам было, у нас было пять, по-моему, машин в итоге, мы выезжали из Берлина, ехали до города Росток или Росток, наверное, по-русски. Это примерно два с половиной часа. Потом мы подъезжали к парому. Мы на машинах заезжали на этот паром, прекрасный, где мы еще два часа э, плыли по морю, причем хорошо проводили время. Там есть дьюти-фри, там есть ресторан, там есть напитки. То есть, уже у нас началась мини-тусовка. И после этого, как только мы прибыли на датскую сторону, нам оставалось ехать буквально чуть больше часа до собственно, острова поэтому на машине в целом это 3,5 часа плюс 2 часа на пароме, то есть это было достаточно комфортно для гостей, потому что у нас был хороший перерыв. Ну и вообще для тех, кто планирует да, торжество в Дании, это хорошо, это страна с хорошей инфраструктурой, то есть во все города в основном есть, ну там два, по-моему, основных крупных города, Копенгаген и... Как же второе название, я забыла, но, в общем... Ладно, я к своему стаду.
1: Я, честно говоря, знаю, по-моему, только Копенгаген. А, подожди, ну Майма, Не, это, Майма есть, это Швеция. Не,
0: Майма это Швеция, да. Ну, в общем, неважно. В Копенгаген это очень крупный аэропорт, то есть сюда можно долететь практически из любой точки. У нас были гости там из других стран, которые летели тоже. И уже оттуда вы можете самостоятельно добраться до, принципе, любой точки страны. Ну, конечно, в пределах досягаемости, да, если это комфортно, там, два часа, или что-то такое. Билюнд, наверное, ты про него
1: думала. Аркус, Билюнд. Мне кажется, я знаю всего три города, да. Аркус, наверное, да. Да. да, я там была, кстати. Ну,
0: еще стоит заметить, что я просто не раз была в Дании, так как я училась на границе, я училась в Швеции, но прямо на границе с Копенгагеном, то есть, в принципе, тоже я чувствовала некую связь с этой страной, и, наверное, в том числе из-за этого было легко принять такое решение. Ну, конечно, мы рисковали, потому что нам очень повезло с погодой. Я думаю, если бы был дождь, то все эти прекрасные походы на скалы, на пляж были бы не такими позитивными, положительными, потому что конечно, это было бы сложнее, но у нас был э, бэкап, то есть запасная локация на случай плохой погоды. Это обязательно рекомендую иметь тоже.
1: Да, с погодой нам действительно очень повезло. Ну Сама церемония проходила в таком месте, но вот я бы никогда не подумала, что там может проходить церемония. То есть там не было никакой э, церкви, никакого здания. Ну, То есть Не было никакой точки, где обычно, да, происходят церемонии, это вот просто было на э, скалах. И так получилось, расскажу забавную историю, потому что там логистически у нас было сложно всем добираться в одно время, поэтому меня и еще двух счастливчиков довезли туда раньше всех, за час до церемонии. Вот, и э, мы остались там, я деталей, на самом деле, у Яны не спрашивала, где конкретно там, но как-то в моей голове это представлялось, что ну, церемония должна быть в каком-то здании, то есть э, Яна все время говорила про маяк, вот там этот есть маяк, ну, мы думали, что это будет непосредственно в здании маяка, или рядом с маяком, или в церкви. И вот, значит, я еще двое гостей. Нас сюда привезли, там с одной стороны скалы, с другой стороны море, поля какие-то зеленые. И мы вот ждем 11.30, когда все приедут другие гости. Стоим и думаем, да, а где же, куда же нам идти, где же будет сама церемония? Я наговорила про маяк. Окей, нашли маяк. Подходим к маяку, а там забор и написано ⁇ Частная собственность ⁇ Вы такие. Так, подождите, как как такое можно... Нет, у нас тут свадьба. Мы, значит, стояли-стояли. Тут датский дядечка, сосед этого маяка. Он, значит, собирается на рыбалку. И тут трое наряженных, разнаряженных, подозрительных человека ходят вокруг этого маяка и пытаются туда вломиться. И этот дядечка говорит, «Ребята, а вы вообще что? Что вы тут ищете? У нас тут свадьба». У вас тут свадьба. Да, нас просто раньше привезли, и мы вот ждем. В 11.30 тут будет свадьба. А где? Вот в маяке. Нет, в маяке свадьбы не проводятся. Как так? Подождите. Нет, нам сказали в маяке. Или рядом с маяком. Здесь вообще когда-то свадьбы проводились. Он говорит. Ну, здесь была моя свадьба. Вот, рядом с маяком. Ну, я тут живу. А других свадеб здесь не было. В общем, мы в полном э, конфузе на самом деле. Мы начинаем переживать. Мы говорим, а, может быть, на этом острове есть еще другой маяк. Может быть, у нас свадьба на том маяке. В общем, мы начинаем переживать. У нас позвал к себе в гости, показывал какие-то камешки. Мы немножко успокоились. И потом э, мы решили просто дождаться всех остальных гостей, потому что перечитали WhatsApp-чат и поняли, что это просто, видимо, место встречи. Раз сказали быть здесь, раз нас сюда привезли, ждем. Ну и в итоге, когда все приехали гости, мы поняли, что это было просто... Маяк было, место встречи, как ориентир, а а свадьба была вот, ну, просто на скалах. Там не было никакого ни алтаря, ничего. Да, действительно,
0: локацию помогло выбрать агентство. Ну, То есть не то, что помогло, это уже у них сохраненное место, потому что стоит заметить, что там никого нет. То есть это очень... Пустынное место, при том, что оно открывает вид шикарный на белые скалы, на воду. То есть поэтому мы не пошли на те самые знаменитые э, скалы, которые называются Мюнсклинт потому что там всегда много туристов. А в том месте, где были мы, это такое, скажем так, секретное место. Но действительно, я думаю, что людям трудно было понять, потому что маяк — это был ориентир для места встречи, и потом мы пешочком пошли уже на, то самый, на тот самый кусочек скал, где, собственно, прошла церемония. Но вот Саша заметила, что их пригласили внутрь, и мы, хочу сказать, отметили дружелюбность... Людей, которые живут на острове, мы тоже пытались купить розжик в супермаркете. И там женщина переводила нам кассиру, что же мы хотим. И, в общем, чуть ли не всем супермаркетам мы искали для нас розжик, чтобы наши шаштуки на следующий день увенчались успехом. Очень позитивные впечатления от местных жителей.
1: Да, действительно, душевный, очень душевный, гостеприимный народ. Ян, расскажи про такие вещи, как питание, да, то есть у нас там был буфет, вот как его организовать, вот был невероятный торт, я вообще человек, который не ест сладкое, но я съела кусок этого торта, потому что там было просто в этом торте, все то, чего просто невозможно отказаться. Там был шоколад, там была арахисовая паста, там было еще что-то фруктовенькое, и он выглядел просто бомбически. То есть вы даже меня соблазнили на торт. Был торт. И э, расскажи еще про алкоголь, потому что это тоже одна из причин, почему большинство гостей ехало на машинах.
0: Да, все знают, что в Скандинавии есть строгие законы относительно продажи алкоголя, особенно крепкого алкоголя. В Дании это не настолько строго, потому что в Швеции и Финляндии даже есть государственные магазины, где ты должен покупать любую алкогольную продукцию. Но мы знали, что одна бутылочка какого-то крепкого, да, спирита будет стоить нам 20-25 евро. И, конечно, на компанию это очень большие деньги. Тем более, что в Германии цены совершенно другие, то есть, можно сказать, два раза дешевле. Поэтому мы решили, что раз тем более у нас будет кейтеринг, то нет смысла покупать что-то на месте. Мы съездили здесь в метро и закупили все заранее, ну и как бы так как конечно нас было много, тем более мы праздновали считай три дня, то мы распределили <сёк> продукцию по машинам, хотя хочу сказать что Саш мы далеко не все осилили, даже кое что пришлось привезти обратно домой. Вот так вот стареем, да. Да. Ну, что касается еды, мы сначала рассматривали просто пойти в ресторан, но как бы так как мы знали, что наши гости все активны, всем захочется потанцевать, потусить, и мы знали, что в любом случае все равно потом захочется продолжить, как бы... И особенно толку в просто походе, да, куда-то и поесть там, и пойти, мы не видели, так как у нас был классный большой дом с террасой, с большой территорией, мы решили заказать кейтеринг. Но это, кстати, была задачка еще та, потому что агентство посоветовало мне одного повара, но явно было понятно, что он таким не занимается, потому что он долго отвечал, спрашивал меня, сколько же я должна заплатить, я говорю, да я понятия не имею, какие у вас там цены, понимаешь, ну, я знаю, что, да, они дороже, но, опять же, я же, то есть, такой вопрос мне задать я без понятия абсолютно, какой у нас бюджет, потому
1: что, естественно, бюджет зависит от качества, да, того, что нам привезут. То есть он тебя спрашивал цену, он тебе не говорил цену, сколько это будет стоить? А он тебя спрашивал или как? Он спрашивал, сколько вы готовы потратить из серии. Замечательно. Ну, то
0: есть, ну, то есть было очевидно, что у него нет подготовленных меню для таких мероприятий, и, честно говоря, не хотелось особо рисковать. Я даже нашла какую-то группу там, наших, в Дании на русском языке написала про кейтеринг. В итоге все, что мне порекомендовали, как-то не, про... не получилось, ну, в общем, не подходило. И некоторые мне не отвечали. Кстати говоря, я переоценила уровень владения английским у датчан, потому что вот в этих вот более удаленных городках никто особенно не говорит, то есть даже, даже тот же самый торт я написала ей на датском из google переводчика потому что я просто боялась, что она мне не ответит иначе, потому что они как бы видят английский, начинают паниковать и все, как бы им проще, знаешь, проигнорировать тебя. В общем, кейтеринг я нашла на Фейсбуке в итоге, или даже в Гугле, то есть я просто начала искать какие-то там есть сервисы, и я нашла вот этого Свена, которого были очень хорошие отзывы, ну и пришлось довериться тем самым отзывам из Фейсбука, ну в итоге, в принципе, все сложилось хорошо, единственное, что он был далеко, то есть он где-то в 50 километрах оттуда, но благо вы, ну, те гости, которые возвращались к Копенгаген, они смогли оставить, да, посуду на обратном пути, вот, а торт, я, честно говоря, уже ленилась, потому что у нас десерт входил в кейтеринг, и я уже такая, ой, ну, торт нужен, потом мне мои подруги сказали, ты что, как же свадьба без торта, это же вообще моветон, в общем... Я сдалась, и Джилл, моя подружка, нашла эту девушку, да, ее звали Бетина, которая живет в этом городе, который, как мы узнали, называется Стеге, Ну, то есть Стеги по-русски, mm-hmm. потому что там есть буква Г, которая не произносится. И да, она предложила вариант, так как мой уже сейчас муж очень любит пенет баттер, арахисовую пасту. Я ей спросила, нельзя ли добавить нам такой крем, потому что я знала, что он очень сильно оценит, и в итоге она согласилась, действительно у нас был шоколадно малиновый peanut butter cake. В очень вкусный, действительно, конечно, калорийная бомба, но на свадьбе об этом можно и не думать уже. Да, да,
1: очень-очень был вкусный торт вообще, и Кеттеринги тоже все было классно. И такой хлеб, этот Свен испек, что просто, по-моему, хлеб разлетелся быстрее всего, кто бы мог подумать, да?
0: Слушай, я сама была в восторге от этого хлеба, от этого масла, просто какие-то базовые, да, вещи, но действительно очень вкусно получилось. Да.
1: И еще расскажи про букет. Букетище.
0: Да, в общем, опять же, мне как я-то порекомендовала одну флористку, которая работала там в рядом, но почему-то у нее были цены в два раза больше, чем в Копенгагене, и на ее страничке не было ни одного свадебного букета. То есть, как бы было понятно, что она не особенно этим занимается. В то время как наша фотограф мне прислала несколько рекомендаций. Я вообще хотела букет из белых пионов, то есть там ничего такого э, заковыристого да, не было, но тем не менее, э, эти цветы майские, летние, поэтому, когда я за... мы обсуждали это в марте, было еще непонятно, вообще будут ли они в доступе, но в итоге они ехали к нам из Италии аж, как мне сказала флорист. Uh, и да, были доставлены буквально за день до свадьбы, и все было как бы просто составлено. Ну, конечно, букетик был тяжелый, кстати говоря, так как Саша летела на самолете и обратно, я его с собой привезла, и вот он только сейчас начинает опадать. Я за ним uh, очень хорошо ухаживала, потому что было жалко такую красоту.
1: Да, конечно, да я бы с радостью его бы забрала, как владелица счастливая новая, но да, он э, очень объемный э, и тяжелый. И Яна, когда его кидала, в общем, по-моему, она даже попаялась что она убьет кого-то этим букетом, поэтому она его так легонько кинула, он еле перелетел через плечо и... Э, В общем, мой стратегический спортивный склад ума мне сразу подсказал, что, скорее всего, Яна будет кидать его легонько и полетит он очень недалеко, и все побежали назад, а я... Побежала вперед. Вот так я его и поймала.
0: Да, в итоге он упал к Сашным ногам, можно
1: сказать. Да, 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 так и было. И давай еще расскажем про то, где мы жили, где вообще другие гости жили. Потому что мы с Яной и еще с 7-8 людьми. Сколько нас всего было? Девять в этом доме. Девять, да. Да, вот девять человек. 9. Мы жили в одном доме, где непосредственно происходили все наши вечеринки и само основное празднование. Вот, а другие гости они жили в домах по соседству. Как вы нашли этот дом? И как другие гости находили дома? Как это все координировалось? Ну, да, это тоже была
0: еще та задачка, потому что, как бы, это остров, то есть он хоть и небольшой, но, тем не менее, то есть у нас одни гости жили в 18 километрах от нас, то есть на машине это 10 минут, ну, нет, не 10, 20, да, но, тем не менее, нам нужно было найти какую-то такую точку. В итоге все началось с того, что забронировали мы, то есть мы нашли этот один большой дом на букинге, собственно, Посмотрели картинки, картинки выглядели очень прикольно, и мы забронировали на основе отзывов тех самых общего интернет «Наш друг», особенно когда ты едешь куда-то и организовываешь мероприятие там, где ты никогда не был. И уже потом другие гости просто знали, где находимся мы, и они искали дома, так скажем, поблизости. То есть в итоге нас, по-моему, три дома еще было примерно в радиусе, там, да, пары километров от нас. И стоит заметить, что все дома были на побережье, то есть буквально 3-5 минут, наверное, было до моря, это было очень классно, и такой пустынный пляж, в общем, прямо, можно сказать, приватно для нас. И да, вот одни гости, тоже группа, да, они сняли дом, где мы проводили мини-выкуп и где готовилась невеста, и он был просто один дом в лесу, то есть это было настолько классно, потому что когда мы даже туда заезжали, мы... Переживали вообще, мы туда едем, потому что там написано, что машинам ехать нельзя, и там вот буквально 300 метров по лесу. Когда меня красили и делали прическу, у меня за окном паслись коровы с телятами. В общем, мне там еще сказали, там какие-то другие животные пробегали, там было очень много зайцев на этом острове, причем не кроликов, а именно зайцев. В
1: общем, прямо, знаешь, мы и дикая природа. Да, природа там просто великолепная. Зайцев мы, мы тоже, когда ехали на машине, много раз видели коров. К сожалению, не посчастливилась вот, потому что пока вы там выкуп делали с видом на коров, мы искали, где же свадьба будет, и допытывали датских дядечек.
0: Да, причем я еще даже... Ну, там еще были лошади, но ну, не там, не конкретно в этом доме. На острове было много лошадей, и я даже видела альпаку, Саша. Это, кажется, тоже домашнее животные у некоторых.
1: Альпаку в да. Дании?
0: Да, их, причем, было несколько. Я очень была удивлена. Они же в Перу! Ну вот, и такое бывает. Ну, я не знаю, конечно, может, это какой-то подвид, но нет, мне подтвердили,
1: что это альпаки. Вот это, да, датские альпаки. Я, ну смотри, мне кажется, мы очень хорошо рассказали про процесс, да, организации, насколько это возможно в такой краткий, да, временной промежуток. Я еще вот такой хочу вопрос, наверное, последний тебя спросить. Вот это свидетельство, которое вы получили, во-первых, получили ли вы его, или надо ждать, пока оно к вам еще придет, и расскажи про его действительность. То есть, понятно, оно действительно, да, в Германии, но нужно ли его как-то апостилировать заверять, э, не знаю, вот расскажи. Да, я, пожалуй, немножко уйду в
0: практическую часть, то есть, хотелось бы сказать, что, во-первых, взнос, который мы платили за да, заключение брака, составляет примерно 250 евро. А, тоже для людей, наверное, важный момент – если вы подключаете агентство, то их, их услуги начинают ну, то есть вместе с этим взносом, варьируются от 800 до 2000 примерно. Ну, я, конечно, говорю про какие-то базовые такие свадьбы, то есть не в замке, да, и ничего такого. Это раз. Сертификат вам могут выдать, по-моему, на двух языках, то есть мы выбрали английский и немецкий, так как мы живем в Германии, но можно, по-моему, выбрать также французский, испанский, то есть какие-то такие популярные европейские языки, и да, одна из причин, по которой мы также выбрали дань, это то, что этот сертификат, он... Абсолютно легален в Германии. То есть, как только мы заключили брак там, то и в Германии, соответственно, он уже котируется. Нам просто нужно будет сообщить в Финансамт, то есть, это как финансовая да, служба здесь, о том, что мы теперь женаты, и нам сменят налоговый класс с Адамом. Да? Так как, когда ты свободен, у тебя нет детей, ты, ты относишься к классу 1, а теперь у нас будет класс 4. Ну, кстати говоря, налогов оплатить меньше не будем. К сожалению, это только... Серьезно? Я думала, меньше. Нет, это только выгодно, особенно тем, у кого где в парах очень сильно... Например, жена не работает, а муж работает. То есть, когда доход очень сильно отличается. Если ваш доход не сильно прям отличается, то есть вы хорошо, там, оба у вас зарплаты есть, то как бы особенно никакой выгоды этого нет. Но когда, если будут дети, тогда это уже другой разговор. И э, многие, то есть ничего постелировать не нужно, но если, например, мне нам нужно в своих странах да, э, зарегистрировать факт заключения брака, то тогда уже в каждой в своей стране будет да, делать перевод, делать апостиль и там дальше все это делать. Многие еще спрашивали про смену фамилии. Так как я все еще гражданка России, то и фамилию должна менять там. То есть, если я хочу дальше продолжить этот процесс, мне нужно сначала э, зарегистрировать брак в России, потом запросить сделать смену фамилии, гражданский паспорт, загранпаспорт, паспорт, и потом вернуться в Германию и уже на основе своего паспорта, да, как бы менять все остальные документы то есть, права страховки там и так далее. Вообще не знаю, когда я соберусь это сделать, потому что это, конечно, очень и очень длительный процесс, включает много в себя бумаг.
1: То есть, чтобы тебе поменять фамилию, тебе нужно еще раз заключить брак в России?
0: Нет, нет, мне нужно просто как бы подтвердить, то есть мне нужно этот сертификат, который нам выдали, перевести на русский, да, то есть каким-то образом его зарегистрировать на территории России, что я вышла замуж, потому что сейчас Россия не знает, что я вышла замуж, то есть как бы, да, это просто, и уже на этой основе менять остальные документы. Понятно, то есть это такой достаточно долгий процесс потенциально. Да, самое обидное, что я только сменила загранпаспорт год назад, и, и я, наверное, может, подожду хотя бы парочку лет, чтобы немножко, да, это время вышло. Ну, многие мои подруги прошли через этот процесс, то есть, в принципе, это возможно, просто, конечно, это бюрократически немножко сложно.
1: Ну, не все же бюрократию только в Германии разводить, во всех странах есть бюрократия,
0: ну да, это точно. Да,
1: ну классно, Ян, спасибо, что поделилась такими вообще, мне кажется, очень интересными и ценными советами, если кто-то вдруг думает или планирует да, организовывать свадьбу. Я думаю, ты помогла своей историей, может, кого-то даже вдохновила на такую интересную локацию.
0: Да, если побольше людей приедут на остров Мюн, кстати говоря, не только да для свадьбы, но и просто по путешеству туда, потому что действительно это стоящее место, чтобы его увидеть и провести такой э, классный отпуск наедине с природой, и то я буду только рада. Ну и касаемо э, вопросов, да, связанных с регистрацией, я оставлю все ссылки на тех людей, да, которые помогали мне, на агентство, на фотографа, ну мало ли действительно кому-то пригодится, и это уже будет такая подборка, которая работает. Да, да?
1: это не реклама. К сожалению, нам никто за это не платил. Вот Все на добровольных основах. От чистого сердца оставим все эти ссылки. Так что, если нужно, пользуйтесь. Ну, хорошо, Ян, спасибо еще раз. И желаем всем счастливых свадеб, если вы планируете такую.
0: Да, удачи в этом деле. Все получится.
1: Пока-пока.